0: Este episódio do Mind Arena tem o apoio de Livraria Cultura, Cultura Você Vive Kinghost, Tecnologia para Empreender E FIAP, a melhor faculdade de tecnologia Olá amigos, esse é o Mind Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital A gente está de volta aqui na Livraria Cultura, da Shopping Iguatemi em São Paulo E eu sou Léo Cuba
1: eu sou o Miguel Cavalcante e hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o Paulo Lima, fundador é, e editor da Editora Trip, da revista Trip. Muito bom ter você com a gente aqui, obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Um prazer, é o maior barato estar aqui com vocês. Vamos bater um papo aí e ver se eu consigo falar alguma coisa sobre, sobre empreendedorismo. Né? Acho que essa é a ideia, né?
1: Essa é a ideia. É, conta um pouco da sua história antes de você começar a revista, como que foi, como é que você entrou nesse negócio, qual que é essa trajetória, de uma forma bem resumida, assim, pra gente começar o bate-papo e as pessoas te conhecerem mais esse lado é, empreendedor, senhor?
2: Bom, legal. Eu, eu, Olha, eu sou um cara aqui de São Paulo, filho de uma classe média esclarecida, digamos assim, né? Meu pai é advogado, minha mãe é professora, né? Uma classe média que foi acabou sendo meio, meio esmagada e meio sumiu do mapa aí, mas é isso... Era muito comum você ver gente que não tinha muita grana, mas que tinha um certo acesso à educação, né? E, então, os meus pais é, tinham uma vida razoável tal, nada de muito luxo, mas eles sempre acreditaram muito na ideia de educar, legal, de dar condição para as pessoas terem acesso à informação e tal. Então, eu estudei em bons colégios tal, tive tive esse privilégio, né? Isso no Brasil é um negócio meio, meio raro e tal. E... E sempre gostei muito de duas coisas, de esporte e de comunicação. Né? Era meio doente por essas duas coisas, ficava prestando atenção em tudo, tentando praticar os esportes e lendo as revistas e, e tentando ficar por perto desse mundo da comunicação. Tinha um certo fascínio pela ideia de um grupo que se reúne para dizer o que pensa. Né? E, então eu não só lia as revistas, como gostava muito de ler a, os, os expedientes das revistas. Né? Ah, legal. E... <coughs> E aí eu, eu passei a colecionar revistas e tal e sonhar com a ideia de um dia poder fazer parte de um grupo daqui. Mas no meu dia a dia eu fui estudando, enfim, fiz a, 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 o que chamava na época de ginásio colegial no Santa Cruz, aqui em São Paulo. E quando eu estava ali na hora de decidir, eu era muito novo, eu estava um ano adiantado, eu tinha 16 anos para decidir o que fazer em termos de, de faculdade e tal. eu acabei indo na onda, assim, dos meus amigos e... Da própria da minha família, e prestei vestibular para Direito. É, mesmo com pouca idade, eu cheguei aí até duas faculdades, uma de Jornalismo, a Casper Libero, e a outra de Propaganda e Marketing, a ESPM, mas acabei achando que não era por ali tal, e, e me inscrevi no, no, no vestibular de duas faculdades, da São Francisco, né do Direito da USP, e da GV de Administração, quer dizer, eu já intuía que tinha alguma coisa nessa linha ali para mim. Né? Mas é, era uma loucura, porque na época o, o vestibular das duas faculdades era no mesmo dia e, e eu me cansei ali daquela loucura de fazer um vestibular de manhã, outra tarde tal, e tal E no meio da, das provas eu larguei a da GV eu Lembro assim que foi uma atitude que eu achei incrivelmente radical e <risos> rebelde assim, Eu joguei a prova para cima Foi assim, é? Foi, assim eu falei, eu não vou passar minha vida no 9 de julho e aí eu tinha uma motinha assim, que era uma motinha que parecia aquelas motinhas de urso de circo, bem pequenininha. Mas pra mim era uma Harley, assim, né, na época. E aí eu saí com aquela motinha, assim, no meio da 9 de julho, achando que eu era o Peter Fonda no, no Easy Rider. Assim. E aí eu fiz o... só o vestibular de, de, da USP. meu pai tinha um pouco de remorso de ter me posto na escola muito cedo. Então ele falou, olha, se você quiser ficar um ano agora descansando fazendo cursinho, tudo bem, né? o banco aí, você faz. Mas eu não queria, eu já estava naquele embalo e tal, e eu acabei passando no vestibular da USP e entrei na faculdade de Direito. Foi aí que eu me dei conta que eu estava indo estudar no Largo de São Francisco, né? eu troquei a 9 de julho pela <risos> rua Riachuelo. Não sei se eu fiz um bom negócio. Mas enfim, aquilo não tinha muito pouco a ver comigo. Né? Mas com 16, 17 anos, você está... Na verdade, o que eu queria fazer era beijar alguém, e surfar e jogar polo aquático. E a faculdade era um detalhe na minha vida naquela época. Uhum. Mas o fato é que lá no meio dessa faculdade, eu cursando ali o Direito na USP, um amigo meu de escola me encontrou na rua e falou assim, olha, eu vou ser o representante de uma revista. É um primo meu que está fazendo uma revista no Rio de Janeiro e me chamou para ser representante dela aqui. E se você quiser, você pode ser meu ajudante. eu Na hora eu falei, olha, eu tô dentro. Eu não quis saber se tinha salário, se tinha alguma coisa desse tipo, eu falei, pô, vamos nessa. Eu queria muito estar perto de uma revista, de uma turma dessa que fizesse conteúdo, né? E, além de tudo, essa revista era uma revista que tinha uma proposta que, na época, era muito inovadora, acho que até hoje seria, que era uma revista para falar sobre esportes e cultura de praia. Isso em 85, 86, desculpa, 81, né? E, então, faz muito tempo, então, Na época, isso era quase que, sei lá, você falar de Marte, né? E aí, eu comecei assim, sendo ajudante do representante de uma revista insignificante do Rio de Janeiro, em São Paulo. Você tem uma ideia da minha, como a minha posição era importante na organização? Durante uns dois anos eu trabalhei para eles sem que ele, se eles soubessem que eu trabalhava para eles. Agente secreto. É, gente aí, secreta, é assim. aí quando esse meu amigo cansou, porque era muito difícil, né? Você imagina você ficar tentando vender publicidade de uma revista que ninguém conhecia lá do Rio. E, é, mas e esse você meu começou amigo começou na venda de publicidade é, né? é era vendedor função nossa era vender publicidade tinha essa coisa de representante e tal na verdade isso é um vendedor e, e esse meu amigo cansou ele é músico foi foi trabalhar foi estudar música e tal e e um dia ele literalmente me passou uma pastinha assim onde tinha um talão de pedido umas tabelas de preço uns cartões de visita e falou ó, pega aí que eu vou embora e aí eu comecei assim, vendedor de publicidade dessa revista do Rio, que há muitos anos já não existe mais, e, e foi o jeito que eu arrumei para entrar na, no mundo do, da comunicação, né? É, na época era muito menos é, possível você conseguir um estágio, você precisava conhecer alguém, tinha poucas editoras, era um mundo muito mais fechado. Eu arrumei essa portinha aí dos fundos e entrei. E estou lá até hoje, né? Quer dizer, comecei como ajudando a vender publicidade, depois consegui algumas, alguns clientes. Aí esses clientes queriam saber o que fazer nesses anúncios. Eu comecei a estudar um pouco de publicidade, como expressar o que eles tinham para dizer naqueles anúncios. Depois os próprios clientes começaram a reclamar que não tinha reportagens, não tinha material editorial de São Paulo. Aí eu falava isso para a revista, a revista falou, olha, a gente não tem nada, arruma alguma coisa aí que a gente publica. Eu comecei a ir atrás de fotógrafos, escrever um pouco e juntar essas coisas, diagramar. Passou uns quatro anos e meio, a gente estava aqui em São Paulo com já com um escritóriozinho, responsável por 70% da, da receita de publicidade. A gente cuidava de toda a parte industrial do processo, que era a gráfica etc. E editava já uma pequena parte da revista, ali umas 20 páginas. Que a gente
0: tocava toda a operação.
2: É, a gente, de ponto a ponto. Um dia, não é. um diria que a gente tocava, mas a gente conhecia a operação inteira e tinha um papel bem relevante nela. Só que a revista foi evoluindo para um lado que eu não acreditava muito. Ela ficou uma coisa meio rasa, meio meio boba. E eu percebi ali, na, ali já, já ali na altura dos anos 80, na metade dos anos 80, é, não sei se o pessoal vai lembrar, mas o Brasil começando a, a abrir, né? A abrir um pouco, a gente saindo da ditadura e tal e o mundo inteiro começando a abrir mais eu entendia que tinha ali uma, um espaço para uma revista que refletisse um pouco essa abertura do mundo, para outros modelos, para outras possibilidades. Né? Aí eu fui fazer uma viagem de surf em 1985 com os amigos e lá eu pensei no modelo que poderia ter essa revista. Né? E quando eu voltei, eu comecei a tentar por isso de pé. E aí, bom, aí foi uma longa empreitada aí de para tentar conseguir funding, né? que hoje tem esse nome, na né? época era conseguir arrumar uma grana para ver se a gente pagava aí as despesas básicas. Eu tinha, na verdade, o que a gente tinha já era uma carteira de clientes e uma reputação no mercado, que já nos permitia tentar alçar um voo, né? Uhum. E, e aí fomos, de, enfim, literalmente batendo em algumas portas para tentar arrumar algum dinheiro e conseguimos uma editora, aliás, uma editora de livros, que, que eu acho que, inclusive, está aí até hoje, chamada Editora Maltese. Que gostou da ideia e falou: Não, eu quero, eu, vou, eu tô querendo diversificar aqui a minha atividade, vamos fazer. Aí, logo em seguida, veio o plano cruzado.
0: 86, né?
2: É, não sei se vocês lembram uhum. aí. Eu Copa você, do Mundo, plano cruzado. Vocês devem ter cruzado. estudado isso, né? Talvez vocês não tivessem, não tivessem nascido. A gente não é tão Mas, novo assim. É. Mas, enfim, foi uma travada que deu no Brasil, né? Um mais uma. Aliás, isso, outro dia eu ouvi um discurso do João Paulo dos Reis Veloso, que foi ministro. Já é um cara de idade avançada e tal, mas muito lúcido. E ele falou que o pior período da economia na história do Brasil, desde o descobrimento, é, a me é da metade dos anos 80 para metade dos anos 90. para real né? É exatamente quando a gente começou. <risos> né? Então você imagina todas as dificuldades naturais de um hoje chamado startup, naquela época, ainda com um tsunami pegando você de jeito. Né? E, e logo veio esse plano cruzado, essa editora teve mil problemas, como todas as empresas tiveram, né, para lidar com aquela situação, e a gente voltou para estacar zero. Aí fomos atrás de um outro cara que tinha lá um dinheirinho e tal, e resolveu investir na gente. Uma, uma importância, assim, eu chutaria que uma coisa de um, sei lá, hoje seria talvez uns 100 mil dólares no máximo, uns 200 e poucos mil reais, quer dizer, um dinheiro que você não consegue abrir uma franquia de, sei lá, de batata doce, né. E, e com isso a gente fez a trip, né? Agora estamos com 28 anos. 28 já.
0: É. E aí, assim, vocês começaram com, com um, um título é. e foi evoluindo, assim, trazendo para os dias de hoje, a gente vê que vocês estão trabalhando hoje em todos os canais, fazendo projetos especiais para as marcas, né? Então, como é que foi essa constante reinvenção que você foi fazendo dentro da empresa?
2: Então, interessante dizer o seguinte, quando a gente começou... Você falou com um título, é verdade, a gente tinha uma revista. Mas a gente já tinha um programa de rádio. Nosso programa de rádio, ele vai fazer 30 anos agora, hein? se não me engano, em agosto. Ele é mais velho que a revista. Mais velho que a revista. Ah. Então, talvez aí esteja uma das chaves né, do, do processo. A gente nunca, nunca pensou em trabalhar numa determinada plataforma. A gente nunca quis ser uma editora de revista. Né? Um lugar onde você faz 300 revistas e uma fábrica de material impresso. A ideia sempre foi outra, sempre foi ser uma central de emissão de um pensamento, de produção de reflexão. Se isso se desse no rádio ou em eventos ou em revista, é quase um detalhe, né? É um agnóstico de canal, né? Exato. Então a gente não. Isso é um negócio
1: moderno hoje, né? É, tipo, agora é... Pô,
2: todo mundo fala em multicanal e não sei o quê, e cross, não sei o quê lá. <risos> a gente fez isso sem saber que isso tinha nome, uhum. né? e, e foi muito importante, ainda é. Né? E é muito claro para nós que a TRIP é uma central de pensamento, de reflexão, de emissão e de captação de, de ideias. Né? E, principalmente, talvez a essência seja uma, um lugar em que se desenvolveu a técnica de análise de comportamento humano. Isso tem a ver com todas as ciências humanas, a gente usa muito o ferramental da antropologia, da psicologia, da psicanálise, né? da sociologia... Essas ferramentas todas estão muito presentes no nosso dia a dia, semiótica, todas essas, essas ciências que tentam entender que diabo tem na cabeça do ser humano, né? o que ele quer afinal, esse é o nosso negócio. A gente é, é razoavelmente bom em fazer perguntas, né? E, e compilar isso tudo, entender que nem sempre você tem uma resposta, mas que você precisa continuar perguntando. Né? É, talvez essa seja muito mais a Então hoje você tem coisa aí, por exemplo, agora existem agências de detecção de tendências, isso é um negócio que a gente faz lá há muitos anos. Né? Tentar antever dois ou três lances antes do jogo para você conseguir se posicionar melhor. Né? E, então, e... tem muitas disciplinas que foram surgindo ao longo dos anos que a gente foi descobrindo que a gente já faz isso. Né?
1: E, e você pensou em fazer coisas, tipo dar consultoria nisso e coisas nessa linha? Olha... Como essas empresas estão monetizando de uma outra forma o ou que você já faz muito bem? Isso?
2: Olha, não só a gente já pensou como a gente faz isso. Na verdade, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, para a Audi, ou para a Natura, para o Pão de Açúcar, esses clientes todos que a gente atende a Gol, enfim, uma série, o Itaú. Na verdade, você não está fazendo revista, você não está fazendo uma uma plataforma de conteúdo digital para ele, você está fazendo, você está funcionando como uma espécie de aliado que detém certos conhecimentos, certos saberes, certas informações, certos termômetros que você leva para ele para ajudá-lo a balizar o, a sua o seu discurso. né? Isso tem muito a ver com o que as consultorias propõem a fazer. A diferença é que, além da gente fazer essa parte, digamos, a concepção estratégica, filosófica, às vezes até, do que é a marca, de como ela vai se posicionar, a gente também ajuda a, a entregar isso para as pessoas, né? a materializar isso. Em geral, as consultorias param num book, ali, num, num guideline, alguma coisa parecida, dizendo, olha, o seu diagnóstico para o negócio que a gente entende é esse aqui, a gente acha que você deve ir para cá e não para lá, e mais ou menos desse jeito. E tchau. Né? Uhum. Boa sorte. Aí use os seus fornecedores, Sim. os seus recursos para ir nessa direção. A gente continua a nessa nessa estrada e vai vai indo junto com ele para levar para as pessoas a, a conclusão daquele diagnóstico. Então eu diria que hoje na TRIP você tem uma mistura de disciplinas muito interessante. Né? A gente é uma consultoria, é uma agência de detecção de tendências, é uma editora. É também uma uma empresa de marketing e de branding, né? tudo isso num, numa estrutura que é meio comum você ver isso em estruturas que tentam inovar. Ela não cabe direito em nenhum rótulo, né? uhum. é um laboratório. É e é, é difícil você rotular. Um, um problema que nós temos, assim, é o nome da trip é Editora e Propaganda S.A. E não é nem editora nem propaganda. E isso te
1: dificulta vender tipo, projetos mais caros de consultoria coisas nessa dessa linha? Assim? Acho que
2: sim. A gente nunca, nunca, na verdade, focou em vender consultoria. O que está acontecendo é que, como tudo que a gente fez na vida, o mercado vem dizer para a gente que quer comprar. Certo. Né? Nós nunca fomos vender custom content, por exemplo, que é a expressão que eles usam lá nos Estados Unidos para def... definir esse conteúdo estratégico que você faz para as empresas. As empresas vieram pedir para a gente fazer. Né? Agora também a consultoria, a gente nunca foi vender consultoria, nunca empacotou isso, fez anúncio, olha, venham aqui comprar a consultoria. Mas as empresas estão pedindo, a gente tem feito isso para muita empresa grande, empresários muito importantes também que usam a Trip como referência. Para citar um que eu posso citar, o Abílio Diniz, é um cara que utiliza e já utilizou muito a Trip. Né? Para citar um que as pessoas nem imaginam que... O, o Luciano Huck é outro
0: empresário que usa muito a tri... aí como... você deu muita... você deu muita Não é consultoria, mas coisas que vocês são amigos e... No começo dele você foi muito ativo, né? até na formação dele como comunicador, né?
2: É, eu, eu fiquei amigo do Luciano, mas eu comecei prestando serviço para ele. Eu conheci o Luciano quando ele tinha uma coluna de jornal... Circulando, né? Circulando e um programa JT. de televisão chamado Circulando na, TV, na, na Então, CNT Gazeta, né? E de lá pra cá a gente trabalha junto de forma muito intensa, nos primeiros anos sob contrato, uma forma mais, digamos, estruturada, né, ajudei ele a fazer o programa Circulando, depois o programa H na Bandeirantes e depois o Caldeirão na Globo, sempre sob contrato, numa posição que eles chamam lá de consultoria criativa, né, é... aí se confunde um pouco o meu trabalho pessoa física, digamos, com o trabalho da tri, mas os dois estavam sempre ali, né. O Luciano talvez tenha sido a primeira pessoa que enxergou na trip algo além das revistas e, da, e das coisas mais óbvias. Né? E, e utilizou isso muito bem, e, e aprendeu muito com a gente e ensinou muito a gente também. Então é uma troca muito interessante. Agora, o ano passado, por exemplo, nós fomos contratados pela Globo para um contrato de seis meses de julho a dezembro para ajudá-los a formatar o novo programa Caldeirão para 2014 e em diante. Né, que está começando agora, ele deu umas entrevistas aí esses dias, e tal. isso
0: tem uma, uma mão nossa ali, uma contribuição nossa. Já né? havia uma crítica né, de deixar de ser um pouco assistencialista, mudar Exato, o tipo de conteúdo,
2: é. não é? Exato, é, e principalmente inovar, né? tem uma outra direção na Globo hoje. Não, dos tem dos
1: inventores lá, isso. até conheço um dos caras que foi lá, que é legal. Então,
2: né? é, essas coisas todas a gente está junto ali tentando ajudar. E não só essa coisa do assistencialismo, mas tem tem uma nova realidade Sim. ali na Globo, no mundo, né? E um programa que tem, acho que, 10 anos já, não pode ficar parado achando que tá tudo certo. Sim. Então, você vê, qualquer programa de qualquer emissora está sempre tentando... Mas, enfim, então é, é um pouco isso que a Tripe foi se, foi, foi se tornando ao longo do tempo, sem que a gente ficasse fazendo grandes planejamentos, sabe? É um negócio bem orgânico, assim, uhum. né? Ela vai... Ela vai ganhando corpo e mostrando a sua o seu próprio desenho, assim conforme o mundo vai
0: andando, sabe? E assim, tem é uma pergunta que não está aqui, mas eu queria perguntar. Você falou muito do posicionamento, de como você enxerga a missão até da Trip, né? E para o Paulo, como empresário, né como é que foi sendo forjado? Porque você começou super jovem, cresceu, a Trip é uma potência, hoje super reconhecida no mercado. Mas para você, porque eu até perguntei antes da gente começar, você ainda é o CEO da, da operação? Sim, né? Como é, é que é isso? Como é que foi seu crescimento como Olha, eu,
2: como eu te falei, né, eu comecei a trabalhar no meio da faculdade, eu tinha é, mais ou menos, acho que 81, eu tinha 19 anos, nasci em 62. É, e quando a gente fundou oficialmente a tribo, eu tinha 24. Né, então é relativamente novo, né? Meio moleque, assim, meio sem saber direito de nada.
1: O que é bom e é ruim, né?
2: É. é. E eu não tinha me preparado para isso. né? Eu não tenho nenhuma formação de gestor. E nem tenho muita vocação para isso, talvez. Não sei. Eu uhum. não me sinto muito assim, aqueles caras, sabe, um natural, né? Que eles falam, uhum. os americanos falam, ah, he's a natural. I'm not a natural. <risos> <risos> então eu fui tendo que fazer na raça mesmo, assim. No começo, super intuitivamente e tal. Depois de um tempo, comecei a ir atrás mesmo de de fontes, né? principalmente perguntar. né? Como isso? nisso a gente é bom, eu nunca tive medo de perguntar para quem sabe. Né? E, e uma coisa legal de você estar na área de comunicação é que você cria muita relação, Acesso, né? você tem acesso. Né? Né? É, então, eu me lembro de um dia ter chegado, pro, encontrei um amigo meu que que era colega meu de São Francisco, que tinha virado banqueiro, muito bem sucedido. Mas não herdeiro, ele fez um banco e um dia eu encontrei com ele numa festa, ele estava meio doidão, meio bêbado, numa festa de casamento. A festa de casamento dele é direita Galisteu, por sinal, com o Roberto Justo, Veja você, onde eu vou parar. E, e aí encontrei ele, estava meio bêbado ali naquela coisa. Eu falei, e aí, como é, onde é que você anda? Eu nunca mais te vi. Ele falou, você não soube? Eu falei, não. Ele falou, eu fiquei rico e infeliz. Eu falei, pô, legal, eu tô pobre e feliz, nós precisamos conversar. É. Trocar, nós precisamos trocar. E
1: quem sabe um e esse cara com por outro. exemplo
2: ele me ensinou muito ele me levou para algumas consultorias me levou para alguns algumas situações digamos acadêmicas onde eu pude é, suprir um pouco aquelas carências que eu tinha técnicas né e principalmente é, ficar mais perto de gente que conhece muito que naturalmente é,
1: e você Enfim, trouxe para o negócio assim, pessoas que trouxe. são muito boas na operação, em finanças? E coisas trazendo, que você não... Fui trazendo
0: pessoas para
2: trabalhar, fornecedores. Né? Por exemplo, eu não conhecia os advogados que precisava conhecer, não conhecia os especialistas em gestão de projetos que eu precisava conhecer. Então. E fui meio no tranco, dando cabeçada aqui e ali, achando essas pessoas, entendendo um pouco do processo, do que, do que elas fazem para poder, inclusive, avaliar. É, performance, tudo, mas tudo muito na tentativa e erro, né? Que não é o ideal, mas foi o jeito que a gente encontrou. Então, hoje, a trip é uma empresa com uma gestão bem profissional e uma estrutura financeira mais sólida e tudo, mas isso tudo foi na raça, sem planejamento e, pô, tentando, e na humildade também, muito na humildade de não ter vergonha de perguntar, de dizer que não sabe, né? E... E a gente está conseguindo, quer dizer, num, num país tão equivocado, né, em tantos aspectos, né, tanta coisa torta que tem aqui e a dificuldade que é para você empreender. Empreender, na verdade, é uma roubada, né, cara. É, eu tenho para os empreendedores é tome cuidado, não empreenda. Porque é muito, você ser é, é tratado como um candidato a ladrão, né. É. É... Ou se der certo, é, se der é, certo, é, se, se, você é ladrão se, se você não der certo, você é Se você der certo, você é ladrão <risos> Então, muito difícil tá, quer dizer, Por que que funciona e, e você fica fazendo Porque é movido a, a uma paixão mesmo né Então isso é um chavão né? Um troço até meio Batido, mas é verdade né Se você não tiver, não for meio louco Não faça Tem né? ter vontade e coragem correr. acima é. de tudo né? É, gostar muito mesmo, porque assim, pô, a gente ficou na tri por exemplo, pelo menos 10 anos, numa situação péssima financeira. Pelo menos 10 anos, assim. O meu sócio está comigo até hoje, né? eu tenho dois sócios, né? O Carlos Sale e o Fernando Luna. O Carlos, cujo apelido é Califa, ele passou os primeiros 10 anos me seguindo com um papel, assim, escrito tudo em vermelho. Vem cá, você precisa ver isso, você precisa ver isso. Não, não quero ver. <risos> Então você imagina, você com vinte e poucos anos, cara, administrando um permanente prejuízo Incêndio, e assim... Né? A gente sempre achava que ia quebrar, dali há dois meses. Aí dava um jeito, inventava uma coisa, fazia um evento e não sei o quê. Isso tinha que ser mágico mesmo, né? E como é que você fica numa situação dessa? Porque você é apaixonado, né? Não tem outra explicação. Eu tive mil propostas de fazer, de aceitar empregos e... Trabalhar na TV Globo e fazer programa de televisão e não sei o quê. E eu nunca tive a menor dúvida que eu estava ali onde eu queria.
1: desse que... Falando até de nós do convite, como é que. Você é uma personalidade pública, da palestra e referência de uma é. série de coisas. Como você concilia o, a imagem do Paulo com a imagem da tripe? Como que você faz para isso ser positivo? E o que, que você tem de sugestão para defender para que isso não atrapalhe?
2: Olha, a primeira coisa é a seguinte, a coisa de ser personalidade pública é bem relativa, né assim, eu sou alguém algumas pessoas me conhecem, mas é bem relativo e isso é uma opção. né Eu nunca quis ser famoso, por exemplo, né eu sempre, é, também não é que eu estivesse com essa bola toda, mas eu já tive algumas <risos>
1: possibilidades, é de, possibilidades
2: de fazer, de ir para televisão grande, de fazer coisas, de botar a cara tal. Eu brinquei muito disso, eu já pus a cara na... Por exemplo, eu, já tive, eu entrei ao vivo na TV Globo num domingo à tarde, no isso 25 anos atrás. Eu brinquei disso, eu senti o um gostinho disso, mas foi suficiente para não querer mais. É, então, eu não gosto de exposição excessiva, não é um negócio que eu tenho prazer. Ao contrário, eu, eu gosto muito do anonimato, eu amo entrar num lugar ninguém saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer. É, tem, eu acho que o mundo se divide entre dois tipos de pessoas. Os que entram no restaurante e gostariam que todo mundo soubesse que elas chegaram, <risos> e os que entram no restaurante e gostariam que ninguém soubesse que elas chegaram. Né? Eu sou desse segundo grupo. Então, eu trabalhei para isso. assim eu, não, eu, não, eu, eu construí esse modelo, né, que me preserva mais. Brincando, assim, fazendo rádio, fazendo umas brincadeirinhas de televisão, vindo aqui, fazendo esse... Mas sempre numa situação bem controlada, porque eu não gosto. Eu, eu não acho legal para mim esse tipo de exposição, mas vejo pessoas que nasceram para isso, que curtem, que sabem lidar com isso, o Luciano é um, é um cara, por exemplo, que ama isso, né? ele adora estar é, visível, né? Ele é um natural, né? Natural, total, ele, ele também precisa disso, Francisco também, ele né? posso é. citar mil outros exemplos, né? é, agora, é, enfim, como é que eu, a segunda parte da tua pergunta, o que que era mesmo?
1: Como é que você faz para isso ser positivo e não te atrapalhar no negócio? Assim? Porque você pode gerar novos negócios e coisas porque você é uma pessoa conhecida, é. É, mas também você pode ficar muito focado nisso e, e matar a empresa.
2: Cara, eu não sei se isso é uma qualidade ou defeito, de verdade, não é falsa modéstia não, mas eu não fico pensando em negócio o dia inteiro. Entendeu? Eu não sou um cara assim que, pô, meu objetivo esse ano é fechar não sei quantos negócios. E atingir tal meta com EBITDA de não sei quanto. Não é isso que pauta a minha vida, entendeu? Eu fico pensando em coisas que são, que são legais para os outros e e para mim também, e construção, e fazer o Brasil sair um pouco dessa lama, subir a régua um pouco. Isso me move muito mais. Não é que eu seja um frei franciscano. Eu gosto de dinheiro, de ganhar dinheiro, etc. Mas não é essa não é a minha prioridade. Nunca foi e não sei se um dia será, tá? Sim. Mais para não ser. Eu gosto de outras coisas que me movem, sabe? Eu gosto de estar de tá tranquilo, de ter tempo para viver, de conversar, de ter tempo para ficar, para cuidar das pessoas que eu gosto. Então, eu estou procurando outras coisas na vida. Agora, eu adoro fazer negócio desde que eles não desrespeitem essa lógica. Né? Talvez daí um pouco essa, essa coisa, por exemplo, é evidente que eu sei, por, por exemplo, eu fui convidado já muitas vezes para fazer comercial. Não porque eu seja famoso, mas porque agora está essa onda de pegar umas pessoas que não são muito famosas, mas que não sei o quê e tal, que servem de referência. Então, eu fui convidado para fazer comercial de telefonia, de banco e tudo. E eu nunca aceitei. E é uma grana boa, que isso oferece, né? aquilo começa a ficar tentador. E eu sei que se você aparece nessas coisas, no dia seguinte, seus clientes, a maioria, tendem a pagar mais para você. Porque você pode achar legal tá é. com você. Pô, eu fiz uma reunião com aquele cara que aparece na TV, <risos> conta para a mulher. Tá. Isso func... Existe uma lógica onde isso funciona. Né? Mas eu não eu não, eu não não sei brincar disso. Assim. Eu não gosto. Acho meio caído isso. Acho meio. Então <risos> eu não ponho a minha cara a serviço dos negócios. Entendeu? É... Agora, lógico, estou lançando uma coisa. Tá? Também não é que eu sou o ermitão que ficou numa gruta. Eu vou lá, boto a cara, falo, às vezes dou entrevista, aqui. Mas eu acho que isso tem que virar reboque de uma obra. Né? Se você ganha algum tipo de notoriedade, de projeção, que ela seja consequência de alguma coisa que não é boa só para você, que não é só né, um, um troço egóico. Né? E sei lá, eu tento fazer desse jeito. E aí os negócios vão aparecendo. Eu estava falando aqui para vocês, né, que eu li em algum lugar e achei ótimo que o dinheiro é um bicho que não gosta de ser caçado, ele gosta de caçar. Se você vai muito atrás, <risos> ele escapa. Se você fizer, se quiser fazer, falar isso de um jeito mais poético, tem um poema do Mário Quintana que é maravilhoso, que eu não vou saber exatamente aqui, mas é alguma coisa que diz mais ou menos o seguinte, se você realmente gosta das borboletas e quer estar com elas, cuida bem do seu jardim. É isso que eu faço, sabe? eu cuido bem do jardim e tal e vejo se vem negócio, se vem coisa legal.
0: E, pô, algumas coisas tem vindo, algumas borboletinhas aí tem aparecido. É, isso de certa forma responde uma outra pergunta que a gente estava até comentando antes de gravar, que é o porquê de abrir uma empresa, né? É. Qual o propósito, né? Quer dizer, é perseguir o dinheiro, é perseguir o sucesso? Não, acho que na verdade... É muito movido ao propósito e à causa, né? E você acaba atraindo, né?
2: É, agora isso está até na moda, né? Tem revistas, tem movimentos do capitalismo consciente e tal. Eu acho ótimo que isso esteja na moda. É, mas a verdade é que é uma coisa que, para mim, sempre foi meio evidente. Assim, pô, para que, que você faz uma empresa, né? Eu sempre achei que fosse para que você desse alguma contribuição para o todo. Para a comunidade onde você está, para a cidade, para os seus amigos, para você, para a sua família, para o... E, e, se possível, para o mundo, né? Então, como eu falei aqui, não é para dar uma de hip, mas o, o meu foco nunca foi o, o, a grana específica. Eu não acho tanta graça em dinheiro. Eu tá. acho legal e tal, mas é, Até não acho tanta quando você graça. conhece um,
1: cara, um bilionário infeliz, não tem graça é, nenhuma. Você, né, você
2: vê hoje as pessoas com, que conseguem né, esse pote de ouro gigante, pô, elas estão vivendo como prisioneiras disso. Né? Então, você, literalmente, né, você passa, por aí no Jardim Europa aqui... As casas todas, elas, estão, elas têm agora já, inclusive, o visual de cadeia. <risos> né? Elas têm muros de 4, 5 metros com guarita, guardas fortemente armados né, nas portas. E o cara toma, morre de medo de entrar e sair. Né? Ele vai numa cápsula blindada, entra naquela outra cápsula blindada, fica ali com os filhinhos blindados, depois vai para uma sede de um lugar blindado trabalhar. Quer dizer, pô, eu detesto isso, eu gosto de... Sei lá, andar num mercado e tropeçar na rua em outras pessoas e compartilhar a vida, né? Então eu tenho um pouco de... Eu acho que o dinheiro é uma energia muito interessante, forte e também perigosa. né Ela é uma energia que pode te matar sem você perceber. Sim. Então eu não fico nessa de ficar pensando só no resultado, no dinheiro e tal. acho isso chato, acho isso pouco, micho, inclusive, né? O, o grande filósofo Pedro de Lara, <risos> é, ele falava assim, pô, conheço uma pessoa que é tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Eu conheço é muito um monte dessa. É muito boa essa dessas, frase. Aí, né? Então, sei lá o que era a pergunta mesmo, mas... É... É.
1: Mas nessa, nessa linha, assim, duas coisas que você fiz fizeram... Mas é, era é, do é porquê abrir uma empresa, é. né? É. Está falando então, acho que, boa, né? desculpa. Acho que
2: você, é. agora isso, você abre esses livros, né? você vê o... O John McCain, por exemplo, lá do Whole Foods, que é uma figura interessantíssima, né? que está à frente desse movimento capitalismo consciente. É muito legal, mas é basicamente o que ele está dizendo é isso. Puta, se, se você ainda pensa que uma empresa tem como razão de existência gerar mais resultados para os acionistas, você está num planeta errado. Porque isso, isso, O problema dessa tese começa do seguinte, se você pensa assim, nem dinheiro para os acionistas você vai gerar. Porque hoje as pessoas não querem mais saber só o que uma empresa tem para vender e quanto custa. Elas querem saber o que a empresa pensa, como é que ela está agindo com seus funcionários, com o entorno, com o meio ambiente, com, com a comunidade onde é. ela está e tal. Se você não prestar atenção nessas coisas, não agir de uma forma um pouco mais contemporânea, nem grana você vai gerar mais. Sim.
1: É, isso tem que ser uma empresa que faça falta se não existir, né? Tem a história é, até do Whole Foods, né? No início, fizeram uma enchente, alguma coisa que... foi um incêndio. incêndio, que é. os cara, a comunidade ajudou o cara a reconstruir cara a loja. Tava estava sentado
2: né? lá no, na, na loja incendiada, pensando é. o que fazer da vida, começou a chegar a caminhonete de todo lado com os, as pessoas que moravam em volta, com o um pá, balde, não sei o quê, para ajudar a levantar a loja. Né? Por quê? Porque pô, tinha uma ligação que além da compra e venda de suprimentos, né? É. Enfim, então assim, isso pode ter até uma, alguma percepção de uma coisa meio filosófica ou meio o meio idealista demais, mas eu acho que hoje hoje nós estamos falando de, assim de como é que o capitalismo segue adiante, se não for com essa lógica mais humanizada, eu acho que não vai mais do 10, 20 anos, assim. e, então eu fico contente porque eu acho que desde o começo a trip trabalhou com esse, com essa Também não ideias. sabia o nome, né? Mas é, sabia o nome, exatamente. Quando eu fui, eu fui já a dois simpósios lá do capitalismo consciente Quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, quer dizer que aquelas loucuras do que a gente pensava estão agora sendo alvo de estudos acadêmicos. Tem e, outros pô, caras pensando gente assim, Gente do né? mundo inteiro altamente qualificada trabalhando isso, as universidades de Stanford, não sei o quê, pensando, puta, que legal. Pensei que era só a gente que era meio maluco lá, que tinha um negócio pequeno e que, pô, conduziu desse jeito. Né? Então acho que a empresa que não sirva para alguma coisa maior do que só gerar resultado para o bolso de alguém, ela vai dançar mesmo. Assim. Pegar um tá gancho. Pegar um
1: gancho nisso que você falou e lembrar de duas coisas que vocês fizeram já tem um tempo que eu acho que eu achei muito bacana que foi criar o prêmio transformadores que eu é. até tava te falando antes né tipo eu acho que um monte de mercados, prêmios, o cara você patrocina e é e ao mesmo tempo a sua empresa ganha o prêmio, né? E, tipo você fez um prêmio para celebrar pessoas que né de alguma forma estão transformando a sociedade, estão melhorando a sociedade e também o um negócio quando vocês começaram a ter é, uma pauta anual e cada mês tem um assunto de uma forma muito mais profunda e né, impactante do que uma revista típica, vamos dizer assim, ou que o mercado está acostumado, uma revista típica de lifestyle, ou que o mercado está acostumado a ver nas revistas. Como é que foi esse processo e é... O que, que deu certo e o que, que deu errado nisso aí?
2: Olha, o, o Prêmio Triplo Transformadores ele foi criado quando a gente estava pensando em como comemorar os 20 anos da tri. Aí faz reunião e tal, vamos trazer o artista não sei o quê, vamos fazer a festa não sei onde, fazer um show incrível, mirabolante e tal. é aquilo tudo...
1: Tipo mais do mesmo, assim.
2: Mais do mesmo. A gente já tinha feito tudo isso 500 vezes e ninguém se animava muito. E a gente tinha de formular... O, um, uma espécie de ideário, assim dez pontos que a gente achava que o mundo estava deixando meio de lado, a mídia principalmente, e que precisavam ser melhor trabalhados e que a gente talvez cobesse a gente ventilar mais esses assuntos e trazer mais para a pauta. né A gente sabia que a trip pautava muitos veículos grandes.
1: Ah, legal. Falando, pô,
2: como é que a gente usa isso a, a, a serviço de alguma coisa boa? Né? Já que eles ficam olhando o que a gente faz para repercutir... Então muito vamos, legal isso. Né? Vamos focar tipo, em 10 coisas que a gente acha que o... deveriam estar mais na no radar da mídia. E né? são é coisas muito simples, muito básicas e muito humanas, digamos. Aí, quando a gente estava pensando em como comemorar o aniversário, surgiu essa ideia. Pois se a gente pegasse, em vez a gente homenagear a gente mesmo, se a gente homenageasse pessoas que estão muito antes da gente pensando nessas prioridades aqui, largando as besteiras de lado e focando nas coisas que a gente entende que são as relevantes. Né? Falei, pô, legal, isso pode dar um prêmio, né? Porque prêmio de revista é a coisa mais manjada do mundo. <risos> né? Prêmio de revista acho que existe, puta, desde a... Desde que existe, revista, que existe né? revista. E aí deu esse clique, assim, né? Vamos procurar as pessoas. Aí alguém falou assim, pô... Legal, mas isso vai durar só um ano ou dois, porque vai acabar as pessoas boas que tem no Brasil. <risos> e, para nossa surpresa agradabilíssima, a grande dificuldade é escolher 10 por ano. Porque a hora que você começa a olhar para o Brasil com esse olhar, você tem vê uma quantidade absolutamente incrível assim, de pessoas que não estão perdendo tempo com besteira, e que estão tentando dar uma levantada no nível dessa terra aqui, entendeu? E, e principalmente, deixar de olhar só para si próprio e olhar para o lado, entendendo uma coisa básica que, o, sei lá, você pode encontrar no budismo, em outras religiões, em filosofias e tal, que é a ideia de que se uma parte não estiver bem, o todo não estará bem, né? Então a gente começou a procurar gente desse, desse tipo, e não só pobrezinho, da ONG, da, debaixo da ponte e tal. Não, de, em todos os setores. Então, ao longo de oito... Esse vai ser o oitavo ano, né? Ao longo de sete anos, a gente premiou banqueiros, premiou gente que mora debaixo da ponte, literalmente. Né? Tem um cara chamado Garrido, que tem aquela academia de boxe debaixo do Minhocão aí. Ele foi premiado ano passado. Quer dizer, então, você mistura gente das mais diferentes cores, origens poderes, estados eh, eh, sociais, etc. E a hora que eles se encontram, eles são da mesma raça.
1: São amigos de infância, eles né? Eles são. E,
2: é. e, as, e a, uma das coisas mágicas que acontece nesse prêmio é que os premiados, eles ficam amigos e começam a fazer projetos juntos. Que legal. Os que mais legal. diferentes. Eu já vi o presidente da Audi indo para uma favela em Angra dos Reis para fazer um projeto junto com um cara de lá.
1: Que legal. Enfim, então... E também deve refrescar e renovar muito os... Temas e assuntos e essa maneira de você pesquisar os possíveis premiados, a maneira de você conhecer as coisas Super, bacanas que é. pode ser assunto para a revista. E agora e também forma. é
2: engraçado, porque agora isso está ficando meio mainstream, né? É, própria Globo fazendo um essas um monte de gente fazendo o é, prêmio triplo. Eu né? acho ótimo. Quer dizer, a intenção nossa não era ser dono disso, né? Mas começar um movimento. Era provocar mesmo, fazer um movimento e tal. E o que está acontecendo, né? Então, e não por nossa causa, acho que a gente é só um agente que vai potencializando um negócio que em algum momento precisava acontecer mesmo. Como que aconteça mais? Confesso que às vezes me dá um pouco, fala, puta, a gente fez toda essa batalha, tal, agora os caras põem no Fantástico. E se apropriam, é, né? É, <risos> é, mas tudo bem. É. De novo, né? a gente não tá lá para ser dono das coisas e juntar um, um pote de ouro no final do ano, sabe? É, vai além disso a nossa pretensão. Nós somos muito, muito mais pretenciosos do que isso. Hum. Paula, Isso queria, aí é fácil. Queria
0: juntar duas perguntas em uma, se você puder. É, quais as novidades que vem pela frente na Trip? Que, o que, que você pode compartilhar com a gente? E como a gente vai chegando ao fim, eu queria saber qual, qual lição de empreendedorismo você queria compartilhar com o nosso público, plateia e empreendedores em geral. Vou começar
2: pelo fim, né? Tem aquela frase do Nelson Rodrigues, que é ótima. Ele falou, Nelson, que recado você pode dar para os jovens que estão nos assistindo? Ele falou: jovens, envelheçam. <risos> empreendedores não não empreendam não brincadeira é eu acho que para quem está tá pensando em empreender e tal é o maior chavão do mundo, o maior clichê assim só faça se você for realmente um tarado entendeu for realmente enlouquecido por um determinado tipo de assunto ou de atividade e tal você porque, acha aí, que acha... porque aí você vai ter motivação, aí você vai ser automotivado, se você dependendo do governo, dos outros, das corporações, ou do. Uh, de um cliente específico. do cliente né? e tal, isso vai ser sempre frustrante. Ou se você for automotivado por alguma paixão, vai ser sempre legal, por pior que esteja, né, vai sempre estar tá divertido. E se não tiver divertido, aí esquece. O é, que, que era a primeira
0: pergunta mesmo? O que vem pela frente? Na ah, frente?
2: É, Bom, o que vem pela frente aí, que de mais relevante. É, é que a gente vai para a televisão aberta. Tá? É, isso vai ser bem legal mesmo, é um projeto que a gente acalenta lá há muitos anos, mas acho que não estava na hora, né? A televisão aberta, enfim, quando a gente começou a pensar nesse tipo de mas ideia, não tinha abertura. Tem
1: que ter um Big Brother na TV, né? Ela, <risos> tem que voltar para é, a televisão. A TV televisão, não, não é, tinha tipo abertura é.
2: para isso. É, o cabo, quando começou a existir... É, enxerga isso melhor, mas aí não tem também massa crítica do, do volume que a gente gostaria e tal. E agora parece que deu o clique, então a gente, provavelmente daqui a 30, 45 dias, a gente deve estrear, não posso ainda contar detalhes. Ah, já está sim, já tá quase. Né? Já, é. é, já tá, Já. você ter uma ideia, a gente já está tá fazendo o terceiro programa. Que legal. E você é. vai ser o host? Não, não, é um programa, é um programa que a gente já treinou, o ano passado a gente pôs no ar numa emissora pequena, a gente fez um ano de teste. E ele é um programa que tem muito a cara das revistas Trip TPM. Ah. Ele não tem apresentador, ele tem, ele é uma colagem de matérias com uma diversidade que você encontra nas revistas. Que legal. Um programa de meia hora semanal, deve ir pro ar duas vezes por semana, uma, uma, um inédito e uma reprise. Na faixa aí da, da uma, uma e meia da manhã. Legal. Então, se Deus quiser, em breve. Estaremos de olho. Trip TV. Que legal. A ideia é expandir Vai um pouco. TV? Vai. A ideia é expandir através de um grande canal né, que é a TV Aberta. No Brasil ainda é, é certamente o, o, o canal que, que as pessoas mais utilizam para se informar e para se divertir. E é a gente ter um pezinho lá e poder levar a nossa visão de mundo, o nosso jeito de, de, de falar e de pensar o Brasil e o mundo para mais gente, né? Que é uma grande vontade que a gente tem. Uhum.
1: Muito legal. Tá? O que eu queria te perguntar aqui, acho que tinha de, pergu de pergunta, é, você falou muito de propósito, de visão de mundo, então como é que você trabalhou e o que, que você busca para transformar isso na cultura da empresa? E como que você faz para contratar as pessoas? Como é que, quais são os critérios? O que, que não pode faltar e o que não pode ter?
2: Legal. Olha, Acho que uma grande vantagem de você ter a sua identidade muito clara, você deixar claro aquilo em que você acredita, é que você não precisa fazer muito esforço para atrair as pessoas que pensam parecido. Né? Então o segredo para você ter, você não precisar anunciar, para chamar, usar Headhunter, etc., é você ter uma identidade muito clara e expressar isso para o mundo. Né? A gente tem uma, uma vantagem, sendo uma, uma empresa de comunicação, o nosso produto é portfólio, né? a, gente, a gente todo dia fica falando para as pessoas o que a gente pensa. Agora é todo minuto, né? com essas novas suportes aí. Então, isso facilita um pouco. Quer dizer, se eu fabricasse, sei lá, parafuso, é um pouco mais difícil você criar canais. Né? Agora, para nós facilita um pouco. Então, eu tenho muita gente procurando a Trip sempre, porque se identifica com essa lógica aí.
1: É, o lugar que a pessoa sonha trabalhar, assim, tem várias pessoas é, que estão É, eu acho que sim. Seria é legal trabalhar ali, né?
2: não, não, não vou dizer que é o paraíso, que é o Parque da Mônica, mas
1: <risos> mas é legal, tem um clima
2: tem um clima bom ali, sabe? Quantas gente, pessoas que... falam? Hoje tem mais ou menos 250. É, bastante. E é, a cultura, cara, é um negócio também complicado, né? Porque você precisa encontrar ferramentas para ficar passando mesmo, porque tem gente nova que vai entrando. E... Então a gente tem lá uma série de ferramentas para isso, existe um... todo um canal de comunicação interno e tal. Mas o que eu acho que funciona mesmo, cara, é você ter tudo isso integrado numa... numa alma que seja muito clara.
1: O que você porque faz, por é um Por exemplo, mais que você né?
2: crie endomarketing e e não sei o que, internet, intranet, o diabo, que a gente tem tudo isso. Mas, cara, se isso tudo for meio incoerente, não adianta. Então você precisa cuidar para que tudo, todo o seu discurso, toda a sua atividade tenha um eixo só. Né? E esse eixo seja muito coerente, muito claro, muito de acordo com aquilo que você sente de verdade. Se você tiver isso, tudo fica mais fácil. Uhum. É, se você sabe bem qual é a sua identidade, cara, até a decisão se de vai pintar a fachada de azul ou de branco, é, é facilitada. E aí atrai gente boa, que é a chave do negócio. Né? Quer dizer, esse outro chavão, gasto, mas pô, não, não tem nada além de pessoas ali. Né? Sim. Então, é, você acaba atraindo gente que também não tem a grana como primeiro objetivo na vida, que está tentando dar uma, uma contribuiçãozinha para o Brasil não cair num buraco, né? não ir para a vala de vez. Quer dizer, acaba tendo essa cara as pessoas que vão parar lá, né? Então é desse jeito que a gente vai tentando manter a cultura presente e trabalhando muito, né? Tem muito papo, muita conversa, muita simpósios e reuniões e meetings e sites e o diabo. Eu acho que a gente tem hoje em empresas do nosso tamanho uma qualidade de comunicação interna que é difícil de você ver por aí, sabe? A gente tem... É, puto, um jornal interno bem feito, tem vídeos, tem... Toda semana, por exemplo, um funcionário entrevista o outro, você é feito um vídeo todo caprichado Sério? e tal. É, que dizer, então Toda quarta-feira você sabe que vai ter uma
1: entrevista de, um, de uma pessoa que trabalha na trip entrevistada por outra que também trabalha na trip. E isso é uma das pessoas <risos> se conhecerem pessoalmente, assim, a, a vida pessoal das pessoas enriquece muito, muito é. né, a qualidade das conversas, dos debates. A gente tem um debates. site
2: interno bem elaborado que se renova muito, com vídeos, etc. Tem um outro negócio que é incrível também, modéstia à parte, que é... A gente tem um sistema de benefícios flexível. É como se fosse uma loja... É, como se fosse, não. É um e-commerce, chama Triplus. Você abre esse, esse site, você tem a sua senha lá. É uma loja de benefícios que você tem a sua pontuação e você escolhe. Que legal. Se você quer um MBA ou se você quer ir viajar para o Ceará, Entendeu? Que legal. Então, ou eu ir jantar num restaurante chique. Quer dizer, conforme a tua pontuação, a tua graduação na, na empresa, você recebe um, Putz, um volume de pontos e você vai escolhendo. Ele ele tem ciclos. Então você vai e, puta, nesse mês eu quero uh, um, sei lá, um George Foreman Grill. Não quero estudar nada, eu quero um grill. <risos> Bem <risos> legal, que cabe quatro sanduíches. Entendeu? <risos> Não, esse mês eu estou melhor, eu estou mais para estudar inglês. Então, é, muito, isso é isso é muito gostado pelas pessoas lá também, sabe? Você ser criativo escolhas, nesse né? tipo de coisa. Uhum. É. Enfim, tem um monte de coisa desse tipo que, você, que eu acho que você
0: está transferindo cultura através, né? Mas eu, eu, eu concordo com você que tudo isso ele é a parte mais externa dos valores que são vividos, ah, principalmente pelos líderes, né?
2: É, não adianta você ter benefícios flexíveis e coisas incríveis numa fábrica de defensivos agrícolas, né? Sei lá, você vai, você vai atrair um tipo de gente que está mais preocupado, sei lá, com grana, com Sim. coisas desse tipo, né? com estabilidade, se é que isso existe e tal. Na tripa a história é outra, você vai para lá para lutar por uma causa, sabe? É diferente, assim, você vai para um... Eu vou me juntar a essa força, que é esse exército que trabalha nessa direção e que quer empurrar a régua do Brasil mais para si. Muito bom,
0: é isso. Paulo, a gente está chegando no fim, mas a gente tem uma sessão final, que é de dicas de livros, então cada um vai indicar um livro, e eu vou indicar o primeiro, deixar o Paulo por último, tá? O meu, a minha dica, se der para pegar, é a eclosão do Twitter, eu vi a versão em inglês, que é o Hatch Twitter, que é a história desde a fundação, pré-fundação do Twitter, quando o Ivan Williams era, foi fundador do Blogger, é, e toda a história do, da dificuldade dos sócios entre si, as brigas, as traições. Ele não é muito para aprender, mas é uma novelinha para quem gosta de empreendedorismo e saber um pouco do que aconteceu nos bastidores, então esse livro é muito bacana.
1: Bom, a minha sugestão é o livro Davi e Golias, do Malcolm Gladwell, que foi lançado esse ano. Você já leu?
2: Eu já dei uma olhada, está na minha cabeceira ali para aprofundar, mas estou interessado.
1: Eu escutei no áudio o livro também, agora lançou em português, <risos> e... Uma das críticas que esse livro recebe, acho que dos outros do Malcolm Gladwell, é que ele não é o, um negócio, não é um estudo científico, né? Ele é, tipo, é um, quase que um, sei lá, um romance, ou, né? é, é floreado, tem licenças poéticas aí, mas ele, eu acho que ele é o melhor contador de histórias da, da atualidade hoje. E ainda mais nesse tema da Vigolias, ou Underdog, né? Tipo, Quando o Mais Fraco Vence e tal, tem histórias muito legais, que é o no nosso livro... Muito inspirador e bacana e divertido e fácil de ler e tipo, você não quer parar de, de seguir. foi eu Achei muito bacana e, e, e a primeira história que ele conta é do Davi Golias, que é como que o Davi ganhou do Golias e o que, que ele... É, não era improvável que o Davi ganhasse, né? tipo Ele explica todos os motivos, então, então é muito bacana você entender como em várias situações o que você acha que é o que vai perder e na verdade ele tem mais chance de ganhar por uma série de... Muito bom. E o seu livro? Olha, meu livro tem a ver
2: com isso. É um, é um Davi incrível, assim, que é. ninguém jamais imaginava que pudesse suplantar o gigante que está contra ele. É, esse livro chama Memórias de um Sobrevivente, é de um cara chamado Luiz Alberto Mendes. Esse cara é um sujeito que ficou preso 32 anos e meio no sistema prisional brasileiro, né? É... 32 anos e 3, mesma coisa assim, porque cadeiro não gosta de abrir mão de um dia. Quando você fala errado o tempo que ele ficou, ele te corrige na hora.
1: Cara. Que custou porque custou aquele dia. Ele sabe é. quanto cada
2: hora daquela custou. Então, mas é por aí, 32 anos e pouco. E as pessoas falam, pô mas não é proibido ficar mais de 30 anos? É, mas ele ficou mais de 30 anos, por mil razões lá que ele conta no livro. E, e esse cara... Ele, ele entrou na cadeia analfabeto, com 18 anos de idade. É, ele já esteve no Jô Soares algumas vezes, talvez vocês já tenham visto. E é uma conversa muito boa, aliás. Ele é colunista com... da Trip, né? Talvez seja então, mais fácil você ver. É, ele na É, né? Ele é colunista da Tripe há mais ou menos uns 15 anos. E eu fui contratá-lo no Carandiru, porque ele estava preso ainda. Agora ele está comemorando 10 anos de liberdade. Mas o mérito do processo de reabilitação desse cara, não é do sistema prisional, pelo contrário, né ele é uma exceção. É de algumas pessoas dessas que ficam fazendo coisas que a gente às vezes nem fica sabendo, mas que são incríveis. São alguns voluntários que trabalham nas cadeias brasileiras tal, e que educaram esse cara, né? tiraram ele do analfabetismo, não só ensinaram a escrever e ler, mas depois orientaram ao longo de mais de 15 anos as leituras que ele ia fazer, a ponto de ele ter se tornado professor lá dentro, depois de ter feito o vestibular, é entrado para a Faculdade de Direito da PUC, se não me engano, entre os primeiros colocados no vestibular, etc. etc. Bom, o fato é que esse cara escreve muito bem e o mais interessante é que, através do relato da vida dele, você vai entender de onde vem a criminalidade que nos assola hoje aqui em São Paulo e no Brasil inteiro. Né? Então, começa da infância: como é, que é a infância de um moleque que nasce nessas periferias aqui de São Paulo, etc. E e como é que ele reage, por exemplo, a ver o pai socando a mãe, ele com 4, 5 anos de idade, todo dia sendo agredido pelo pai vendo a mãe sendo agredida violentamente todos os dias, alcoolismo, etc. Aí ele foge, vai morar na rua e aí começa a vida de pequenos delitos, etc. Até que ele, ele entra num assalto a posto de gasolina, troca tiro com a polícia, morre um policial e ele é preso com 18 anos. E aí começa 32 anos de cadeia no Brasil, né? É, tudo que vocês puderem imaginar, aquelas, aquelas revoltas todas de cadeia, invasão do Carandiru, enfim, mil situações aí. E como esse cara sai, hoje ele tem três, não, acho que quatro ou cinco livros publicados, se não me engano, dois ou três pela Companhia das Letras, e recentemente lançou um, e vive do texto, que é raríssimo, né? uma vida razoável, espartana, assim, mas legal. E continua sendo colunista da Trip. Eu acho que é a primeira vez na história em que um, um preso escreveu num veículo de comunicação regularmente, né? E ele está agora dez anos solto, sem ter cometido nenhum, nenhuma, nenhum vacilo, como ele fala, e criando os filhos, etc. E integrado aí, produzindo, produzindo literatura sem parar. Escreve no blog da Trip, em alguns outros lugares por aí. Enfim, é um livro que eu acho que quem está interessado em entender um pouquinho a loucura aqui que a gente vive no Brasil, talvez tenha ali uma boa referência. Memórias de um Sobrevivente, Luiz Alberto Mendes, Companhia das Letras. Muito bom.
0: Paulo, muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Acho que a gente, esse ano especialmente, a gente está no quinto ano do, do Videocast, e a gente quis abrir um pouco, a gente só focava muito no universo das empresas de tecnologia, os fundadores, né? Só que esse ano a gente está falando um pouco mais com empreendedores de empresas inovadoras, independente de tecnologia. E quando a gente abriu a pauta, um dos primeiros nomes que surgiu foi o seu, que a gente é fã, de certa forma, né? é. te acompanha, trabalha há muito tempo. Agradecer foi uma aula. Obrigado pela Pô, presença. Eu que
2: agradeço. um prazer. Espero que não tenha frustrado aí. Não falei nada de tecnologia. Ele não podia ter vindo em... Falou da intranet. Não, não podia ah, é.
1: ter... Não, não podia ter vindo em hora melhor. Assim. Muito bom ouvir isso. Assim. E, tipo, me identifiquei em várias coisas que você falou e acho que tem muita gente que está nessa jornada de tipo, colocar mais propósito nos seus negócios e é muito bacana escutar uma história dessa e, e aprender um pouco com isso.
2: É, eu, e essa coisa de tecnologia, eu não falei porque realmente eu acho que isso é um detalhe, sabe? Acho que, eu, eu adoro, me interessa e tudo, mas acho que ela interessa quando está a serviço de alguma coisa maior, né? E, e eu sou meio, meio, no fim, acho que eu sou meio Dorival Caimé. A única rede que me interessa mesmo aquela que você deita né? e balança. <risos>
0: Isso daí, Paulo. Obrigado pela presença. Obrigada. A gente volta no Prazer. próximo episódio. Obrigado. Valeu.